0: Programa Antigas Novidades A partir da cama no hotel de fronteira, olhos de água, céu em missão!
1: Passado no novo passado natal, chegou antigas novidades, olha que tal, até rimou, sejam bem-vindos à continuação. Faltam quatro episódios para acabar a nossa segunda temporada do Antigas Novidades. Muito prazer, eu sou Haroldo Glombe, o apresentador de sempre. Sempre serei o apresentador aqui. Mas eu estou aqui também junto com meus dois membros da bancada. Membro 01 é o Tiago Pacheco, que vai dar o oi agora.
2: Salve, Haroldo, Eduardo, o pessoal aí que tá ouvindo. Muito legal estar
1: de volta aqui. Mandei meu olho, mandei meu E a bancada não poderia estar completa sem ele, o oh, Eduardo Maces. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Então, sejam bem-vindos a 2021 e sejam bem-vindos à nova temporada. Não é nova temporada, né, Haroldo?
1: Não, é continuação, Ué, da, segunda, tô... continuação não, da segunda.
3: É, é então, a, é a segunda temporada, parte 2. Isso. É a, volta dos,
1: a, a, volta a volta dos, dos que não que foram. Não foram. É, Essa é piada velha, né? Eu não queria dizer nada pra vocês, mas vocês já viram aquele, assistiram aquele filme, A Lenda? Já viu o Thiago e o Eduardo? Já, já vi, já vi. Eu acho que é, é com o Will Smith, sim. Isso, exato. Não quero dizer nada, mas a história do filme se passa em 2021. E a humanidade virou zumbi por causa de uma vacina que não deu certo. Eu não quero dizer nada pra vocês. É. Eu sou a lenda, né? É baseado no livro... De quem que é esse livro? É... Eu não sei, cara. Você lembra, Tiago?
2: Eu tô tentando lembrar. É um autor desses de ficção científica. Posso... Que foi bem popular
1: aí, anos 70, 80, mas não vou lembrar o nome dele agora. Daqui a pouco você dá uma googlada aí quando tiver no nosso intervalo e você traz informações. Eu vou cobrar, hein, Thiago. Você, você. Ô, Thiago, só uma pergunta. Antes de continuar aqui, você vai participar do nosso programa Conversa de Câmara ou você vai furar? Porque você furou o primeiro programa que você ia participar, oh, Mané? Não, não, é mas é? vamos, vamos, vamos armar eu participar de
2: uma aí, sim. Assim, eu, eu vou dizer para vocês que para eu, eu participar de todos, eu não tenho estofo <risos> para isso, né? Não conheço música erudita como vocês conhecem.
1: Mas eventualmente aí ainda vai dar um não...
2: pitaco aí.
3: O que importa é abrir teu coração,
1: Thiago. Tá certo. Exato. Já, já dizia o cardiologista, Já dizia o cardiologista. O é importante é abrir o coração. Né? Vambora, chega é, é escutar a
3: música de coração aberto e falar o que, que, se, que, que se gostou, sabe?
1: Isso, é. Abre a cabeça e abre o coração e fecha outras coisas. Vamos embora, vamos pro programa de hoje, tá me enrolando muito aqui. E eu havia prometido que nós íamos trazer uma banda nacional, nunca, nunca não. Na primeira temporada, quando não eram vocês dois, eram outros dois que faziam comigo, nós fizemos de uma banda que, particularmente, eu não gosto muito, porque não é a minha praia fizemos do Engenheiros do Havaí. Acontece que agora eu queria trazer uma coisa dos anos 70 para cá e eu sugeri para vocês para falar da banda do Guilherme Arantes, da estreia do Guilherme Arantes antes de virar artista solo, que é o Moto Perpétuo, e aí está o disco de 1974 auto-intitulado. Fizeram a de casa, Eduardo? Fez a de casa, Eduardo? Sim,
3: mas, peraí, você disse que é o, é o, é o, é o disco antes dele virar artista solo.
1: É o disco antes dele de virar artista solo.
3: Ele
0: antes, antes ah! virar
1: artista solo. <risos> <risos> aí... <meu Deus>. <risos> <risos> Tiago, e aí? Ah,
0: é é é Tiago, embora, embora,
1: embora seja
2: quase um disco tipo solo, né? Composições aí,
1: quase, quase tudo dele, né?
3: É, eu, eu, eu vou comentar é. sobre isso também,
1: Tiago, se questão se quase disso, pessoal. Hum. É, então, vamos lá, é, praticamente o disco do Guilherme Arantes ali, tem uma, uma música outra ali que a gente vai falar, que tem, acho que foi o guitarrista que fez lá, que é muito bom, mas galera, então vamos começar, eu acho que antes de mais nada, vale a gente comentar, é, aliás, a gente começar falando da capa do disco, mas aliás, aliás, a gente não fez a lição de casa, a gente sempre comenta qual é a música preferida de cada um, e a minha música é a que fecha o disco, então vamos decidir agora. A minha música é a música que abre o disco, aliás, que eu acabei de falar, que é o que eu mais gosto, é o Mal, Mal o Sol, essa que vai fechar o nosso episódio de hoje. Eduardo, qual que é a tua música preferida, que é a que a gente vai tocar antes de a gente começar a falar?
3: Ah, vai ser a Três e Eu.
1: Três 13... e... Eita! Três e eu! Tá ok, essa que a gente vai ouvir daqui a pouco. E, Thiago, qual que é a tua música? A tua música é do Intervalo. Eu gostei da penúltima, Os Jardins. Os Jardins. Ok, então. Então ficou definido assim, O Jardins será a música do Intervalo. E o Eduardo escolheu a música que a gente vai ouvir agora, nesse instante, que é uma música muito boa. Aliás, esse, esse é um disco muito injusto pra gente colocar escolher uma música, né, gente? Eu acho... Nossa senhora. Ai, ai. Eduardo, a tua música, é, essa, acabou de dizer para mim, é a 3 e eu. Então vamos com 3 e eu, escolha do Eduardo, para abrir o programa. Quer comentar já se essa música, Eduardo, ou vamos depois? O que, que você acha?
3: Ah, vamos seguir na ordem, né? Eu acho melhor. Não sei. Então ou, tá bom. Bem, é, vamos. vamos seguir
1: a ordem. Vamos seguir a ordem. Isso. isso. Vamos seguir a ordem. É, Dante, então, Daqui a pouquinho a gente comenta essa música. lembra se dela, hein? Vamos lá. 3 e eu, Moto Perpétuo. Agora sim vamos falar do disco O disco é de 1974 E eu acho bacana A gente ia começar a falar antes da, da música A gente percebeu que a gente não escolheu a música de cada um Corrigimos aí a nossa falha e vamos falar da capa. O que, que você achou da capa, ô Eduardo? Você que é homem que não gosta de capa, dessa vez, deve ter gostado. Não deve ter gostado também. Vai lá.
3: Eu não. Eu não, eu não prestei muita atenção na capa. Deixa eu dar uma olhadinha de novo, já dou essa impressão aqui. Peraí. Então,
1: quando, quando você vai vendo aí, Thiago, e a capa? Ah, que eu, que você achei, assim?
3: ó, eu tô olhando agora, sabe? É que eu só tô vendo assim por imagens pequenas no YouTube, mas me parece assim fotos de cidades com fotografia dos integrantes do. É,
0: é, assim... Não, não vi,
3: eu não vou conversar sem o sabe? Cara, não, não vou, você é o pior. É que pra mim não interessa a capa, Roto, sabe? Não claro sei disso. capas que são bonitas, mas eu, eu quero sair do conteúdo do disco, Entendeu? E, como eu falei, tem discos assim que tem capa horrorosa e são
1: excelentes. Entendeu? Então tá bom, então tá, já entendemos. E, Thiago, e você, o que você achou da capa, Tiago? O Eduardo não gostou.
2: Eu gostei da tipografia ali, da, da, das letras do, do. no alto da capa ali, do nome da banda e tal, mas a capa é bem comum, né? Um recorte ali com. É, não vi nada que se destaca, entendeu? Ela lembra um pouco a, uma capa do. É, não, não é nada demais, assim, né? mas me lembrou uma capa de um disco do Polícia, que é qual deles? Sim, City. Que Também é isso, uma, lembra. um recorte, assim, uma colagem com as fotos deles. Sim, eu lembro. Não lembro qual o disco do Polícia agora de cabeça, assim, mas enfim, me lembrou isso. Ah. Mas não, não é nada demais, tá
0: lá.
2: Cumpre sua função.
1: É, o interessante dessa capa é que quando o disco foi relançado, ele foi lançado em 89, eles colocaram o nome dos integrantes ao lado de cada foto. São várias fotos de São Paulo, ao de São Paulo, com cores e o pessoal ali, né? Cada, cada membro da banda. E não tinha o um nome escrito. Eles colocaram na versão de 89 de vinil porque o Guilherme Arantes tinha estourado. Nessa altura. Naquela época não era ninguém. Então se virou o disco que tava escrito lá. Ó, banda do Guilherme Arantes. para puxar a venda, então. Por isso que tem o nome deles ali que antes não tinha, tá? Então tá, vamos falar então aqui do, da banda. Então o Guilherme Arantes é o cara que domina a estreia dele aqui, né? Ele acabou se juntando com uma galera... Ah, lá em São Paulo, né? na verdade era uma, era uma banda ali que saiu restos de uma banda que, da, da Rita Lee, que a Rita Lee havia feito, a Rita Lee tentou fazer uma banda que não deu muito certo, né? se, se, se o Eduardo ou, ou se você o Thiago conhece, a banda Celebrinas do Éden
3: Celebrinas do Éden,
1: por e, acaso E Celebrinas do Éden Sim, sim e, eu já
3: ouvi já, eu acho muito
1: bacana É legalzinho Então, muitos membros da, 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 da banda Três da, membros da banda Estavam aí, na, na, junto com a Rita Lee Com a, com a Lucinha A Turnbull, né e, e nesse projeto, por exemplo O Diógenes, lá, ele fazia parte, né Aliás, vamos falar quem é o Diógenes É o Bateria, né, Bateria Percussão e Percussão Vocais né, tá, tá aí até hoje, Gerson Tatini baixista e vocalista, aliás, um puta de um baixista, o Cláudio Luke que toca violon, violões, guitarra, canta, violoncelo aqui, na, na tem música que toca violoncelo bem linda também, e o Egídio Conte, que é guitarra solo, mas o um solo de guitarra mesmo, mas o grande, todos eles, assim, gente, galera, não eram músicos qualquer, né? Eles tocaram depois com é, banda de apoio, por exemplo, Secos e Molhados, banda de, de apoio de outros grupos. Então, eram músicos muito bons, muito bons. O, o negócio é que o Guilherme Arantes, ele estourou. Praticamente estourou ali já no final dos anos 70, e daí para frente, né, virou o que, que ele foi. Se não me engano, o do primeiro disco solo do Guilherme Arantes é de
3: 76, né? Isso. Se não me engano. Acho que é. E tem aquela. aquela o, o, o primeiro sucesso deles, inclusive, é uma música que eu gosto muito do Guilherme Arantes. Eu, eu fiz questão de, de aprender a tocar mais ou menos por cima no piano que é a Meu Mundo e Nada Mais. Hum, eu gosto de tocar essa música no piano. Mas assim, é tocar piano para cantar por cima, que nem... sem arranjinho, entendeu? Entendi. Eu acho... Fica... Eu, eu gosto bastante daquela Meu Mundo é Nada Mais. Legal. E... Mas assim, eu não sou também especialista na carreira solo do
1: Guilherme Herantes tá? Eu avisando não, logo de, de, de primeira. Eu também não, também, também não conheço. E você, ô Thiago, acho que o Thiago conhece uma coisa, acho que você não conhece nada também, né, Thiago? Do Guilherme Herantes? Solo. Não, eu, eu, eu ouvi alguma coisa,
2: é... o primeiro disco dele, acho que o primeiro e o segundo, uma época em que. É... Não, não lembro quem é que foi que veio comentar. Uma coisa que realmente conhece aquela coisa folclórica, né, do Terra-Planeta Água, coisa que caiu em, em trilha sonora de novela, que tocava na televisão, e, não, e o trabalho mais do começo, assim, é um pouco daquelas coisas que ficam meio desconhecidas, né, como, por exemplo, o começo da carreira do Vando, né? Você fala do Vando, o pessoal associa com o negócio de brega, de calcinha, não sei o que, mas ele teve um começo de carreira muito interessante. Tocando samba, voz e violão Que era uma coisa muito legal né? Uhum. E o Glamer antes tem isso também o começo de carreira ali é, Um negócio meio progressivo Meio aquela pegada o progressivo brasileiro, Meio fluência lá do terço Esse tipo de coisa assim Som imaginário e tudo mais Tudo essa, uhum. essa turma aí né? Uma mistura de rock progressivo Com clube da esquina Enfim, né
1: é, aliás, aliás, tem muito, tem muito de clube da esquina nesse disco aqui, né, Thiago? Tem,
2: tem, tem bastante. E a, a sensação que dá é que a carreira solo dele continua
1: meio que sem muita emenda a partir daqui, né? Eduardo, e você? O que que você achou do disco aí? O que que te, você assim como o Thiago, eu sei que vocês não conheciam o disco, eu sei. Não, eu não conhecia não. Eu acho assim que tem grandes
3: momentos nesse disco, mas também tem momentos baixos. Tem muito de clube da esquina mesmo. Principalmente a primeira música, a gente vai comentar que eu, na hora que eu botei para tocar o disco, Mal, o Sol já na hora me, me, me lembrou Milton Nascimento e Lou Borges, né? na hora, assim, né? A, ah, é, já vão chegar lá. E, e tem muito de. de tem uma, uma, um pouco de pop, eu achei, no, no disco também. Tem muito. se já, já vê, na verdade, um pouco da carreira solo do Guilherme Arantes, né? em algumas músicas assim, já, já vê. Não um pouco, já tem bastante, na verdade do que era solo dele, e, e, e também tem a questão do rock progressivo, né? que é uma banda de rock progressivo. Sabe? Só não, eu, achei né? uma, uma, eu, eu achei um progressivo, parece um rock progressivo mais indo para o pop do que para algo mais pesado, mais obscuro, sei lá. sabe? Eu, eu achei um disco meio ensolarado, não sei se, se é o termo certo,
1: é hippie, é. meio hippie é. meio, meio hip, né, uma pegada meio, meio né, sim, assim, é meio positiva super hippie.
3: alegre no disco, é. sabe eu, é bom é, enfim, eu gostei sim, Pablo. Tá, eu confesso também que, que nem como o, o, o disco que o Thiago escolheu do Van Halen, eu não gostei de primeira mas eu fui ouvindo aos poucos, fui insistindo, eu comecei a gostar, sabe, não foi uma coisa que eu gostei de primeira, sabe, sério mesmo no começo não curti muito, depois eu fui, fui eu fui pegando, sabe
1: esse disco eu comprei na livraria aqui Curitiba, na livraria Cultura, ali no Shopping Curitiba, há uns, acho que há uns três anos atrás, não mais, acho que uns cinco anos atrás, acho eu, acho que cinco anos atrás, eu escutei muito no, no primeiro ano, assim, pra tentar, que nem você Eduardo, aí não pegou. Um belo dia eu coloquei pra ouvir sem nenhuma pretensão, aí eu caí de amores pra primeira música, não sei porquê, aí foi embora aí foi embora. E eu tava meio que numa fase meio yes, meio rock progressivo, e isso acho que ajudou bastante, e virou um disco referência dos anos 70, assim, pra mim, quando falo de rock progressivo no Brasil, eu lembro desse aqui, do o Som Nosso de Cada Dia, e o Mutantes, tudo foi feito pelo Sol, os snags do, do, do Som Nosso de Cada Dia, né, que eu acho que é o disco maior de rock progressivo do Brasil, dos anos 70, e o Tudo Foi Feito Pelo Sol dos Mutantes, quando os mutantes viraram Rock progressivo de vez também. Então tá, galera, vamos embora então já para falar acho que do disco, acho que mais que a gente ficar enrolando e tudo mais aqui, né? A não ser que vocês tenham alguma outra colocação para falar sobre o contexto geral da primeira audição de vocês, Tiago e Eduardo, a gente pode partir para faixa a faixa, o que vocês me dizem?
3: Ah, eu só queria dizer, do que eu acho, eu acho sempre curioso conhecermos a, o rock progressivo dos anos 70, que inclusive foi um grande celeiro do rock brasileiro pop dos anos 80. Né? É, não é só o caso do Guilherme Arantes que ocorreu isso aí. A gente pode, por exemplo, pegar casos do, da banda Vimana. Se não me engano, era Vimana o nome da banda, né, Haroldo? É Vimana, é Vimana
1: né? É. É, por exemplo,
3: é. que, que de lá saiu o Lobão e o Lulu Santos. E o Hit? E o Hit? É, o Hit isso, isso, isso mesmo, sabe? É. O Hit é... é... Assim, na o, verdade, o, Patrick,
1: é... o Patrick Moraes passou por eles, Eduardo.
3: Sim, é, o Patrick Moraes. <risos> Daí, e, mas, enfim, se vê, na verdade, que assim como no, no exterior, a, o rock progressivo acabou sendo um celeiro de, de muita coisa, anos 80, pop. No, no exterior ocorreu a mesma coisa. Você pode ver que muitos caras também viraram pop nos anos 80, né?
1: Yes, sim. Por exemplo, até Phil o yes. Phil Collins, o é, Collins, aqui no
3: Brasil é, é a mesma coisa. E o, o, o Guilherme Arantes, de fato, foi um grande sucesso dos anos 80 também, né? Então, é, isso, sim. eu lembro quando eu era criança,
1: que tocava em rádio. E... É. <risos> e, aí? e aí, Thiago, e você, o que, que você acha aí? Anos 70? Rocão brasileiro aí? O que você acha? É, como você tinha dito aí, Haroldo, é um disco que eu não conhecia,
2: que eu, eu talvez para eu falar alguma coisa mas aprofundar teria que eu ouvir ele um pouco mais, assim um pouco mais de tempo, conhecer um pouco melhor, porque é aquele negócio, é, você pega um disco para ouvir de primeira assim que você não conhecia, que não, claro, eu como falei para vocês eu já tinha escutado alguma coisa do começo da carreira solo Guilherme antes, ali e tal, então a sonoridade não me é estranha. Mas para ser justo com, com o disco, enfim, eu, 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 talvez tivesse que ouvir ele por mais tempo, é, mas identifiquei, claro, é, uma influência muito forte do Yes, né? Você pega, por exemplo, para mim uma faixa do Yes que que mostra um pouquinho de cada coisa ali, que é meio que um menu degustação do que seria a sonoridade do Yes, é Starship Trooper, né? Ele tem de tudo. E você ouvindo esse disco aqui, eu começo a lembrar de vários pedacinhos da Starship Trooper e de outras músicas do Yes. Assim. É, claro, depois a gente vai falar, vai ter timbre, que lembra muito os arranjos e tal, né? Foi muito bom conhecer esse disco, assim, é,
1: bem interessante mesmo. Legal, então. Então tá, vamos agora pro Faixa a Faixa, acho que vale muito a pena. Só lembrando que a banda não fez tanto sucesso, porque a Continental que assinou com eles, eles, tavam... eles tinham que promover apenas uma banda na, na, naquele momento que saiu o disco, em 74. Então eles tinham que promover ou o Moto Perpétuo ou a Barca do Sol. E eles optaram, ninguém sabia o que ia acontecer, pela Barca do Sol. Que, aliás, daria um excelente programa, se vocês conhecerem o primeiro disco da Barca do Sol, vale muito a pena ouvir também só que é, é, um, é um é uma coisa mais mais folk mais menestral é, é legal sabe uma coisa mais assim mais acústica mais né não é, não é tão não é tão progressivo assim de tecladeira né então vamos lá com a música que começa o disco é a música que eu escolhi para encerrar o, o nosso programa de hoje o mal o sol que tem aquela coisa do do Baixão Rick and Baker fudido, assim, fudidaço, né? Começa com um piano, o piano impera no, no, na abertura, né? Vê com um fade-in, fade né? Vem do nada, vem assim, vem, vai amanhecendo. E só para lembrar, esse é um detalhe interessante, que vai fazer sentido no final do programa, me cobrem, é a banda chamada Moto Perpétuo. Porque era uma música, Eduardo, acho que é do Paganini, se não me falha a memória, tem um nome ou algo parecido, se quiser homenagear o Paganini, eu não lembro bem qual é a música, que tem uma coisa chamada do Moto Perpétuo. E a banda queria dizer que Moto Perpétuo é aquela coisa que vai se retroalimentando, né, a máquina que vai se dando própria energia e, e é contínua e não acaba nunca. Então eles que queriam um passar a ideia que a banda era autossustentável, vivia em um ciclo, né, um ciclo.
3: Eu não conheço tanto de Paganini pra, eu não conheço quase nada de Paganini. Claudio, é verdade para você? Aham. Eu só conheço os caprichos do Paganini. Paganini, na verdade, ele é um compositor meio chato. Sabe? Eu também não gosto. Eu também, eu também não gosto. É chato. Assim, ele tem, ele é... É, cl claro que para uns pode parecer uma, um sacrilégio dizer isso, mas é um é quase que uma
1: unanimidade. Não, assim. não, não. Eu tenho que parar com Eduardo, eu tenho que parar que você é Ai, não pode falar porque é um sacrilégio. É. Ah, cara, ó, eu vou falar aqui, ó. Querem ouvir? É. Querem ouvir? É. Vocês estão é. preparados, Thiago, Eduardo e, e ouvintes? Não gosto, de Pronto, acabou. Mas não. É ruim. É ruim pra caramba. Não gosto. Vai fazer o quê? Vai dar um tiro na minha cabeça que eu não gosto? Não gosto. Não gosto pra ganho também. Mas o Moto Perpétuo vem dessa essa situação. Não gosto é Clash também. Tá? Avisando já. dos Ninguém gosta dos irmãos, cara. Nenhum dos irmãos gosta dos irmãos. O Thiago gosta dos irmãos, Thiago? Não. Não faça essa desfeita, Thiago. Não. Não gosto. Dessa senhora. Foi um Foi um
2: não bravo. Ninguém em sua sã consciência gosta.
1: Foi, foi, um, foi um não bravo. Do, do, é, não, do, não. não assim. Então tá, o então, tá. Mal o Sol, então, gente, a letra dela, ela vai, ela vai fazer um ciclo, vai fechar um elo com a última música do disco. Depois eu, vocês vão entender. Porque é, a, me dá a ideia do cara tipo amanhecendo e com os olhos assim, tipo, depois de chorar a noite toda, e, ter, e, e, e o Sol amanhã é aquilo que vai dar esperança pra ele ir pra frente e tudo mais. E assim, cara, eu como baixista amador, o Thiago é baterista amador, o Eduardo é um guitarrista amador, cada um tem o seu amadorismo na parada, mas assim, eu caio de amores por quem toca Baker e aqui é sensacional, e tem uma levada de bateria também fenomenal. Pra mim, é a música, não é a melhor música do disco, mas é a que mais me, me lembra. Se você fala Moto Perpétuo, essa música automaticamente toca na minha cabeça, a primeira música que vem... Então é difícil escolher uma música boa Então eu vou pegar a primeira porque eles escolheram muito bem E mal o sol Vocês vão ouvir no final Tiago, o que você acha dessa música? Então vai... É a última do, do programa, pode falar o é que você achou Eu gostei
2: bastante e eu acho interessante Que ele conseguiu usar a palavra Amareleceira Em uma letra de música né? É difícil isso pois é. Eu fui ouvir a primeira vez Primeira faixa, me lembrou muito Yes, timbre, o baixo ali, parece o Chris Squire tocando ali, parece que entrou. A impressão geral, assim, do disco, que essa faixa reforçou bastante, é ele que dá uma sensação, assim, é como se uma banda cover brasileira de Yes fosse gravar as suas músicas próprias, né? O panorama geral do disco, pra mim, seria esse, assim. Mas, mas a música é bonita, ela... Mas isso é bom ou ruim? Não, isso é bom, o Yes é muito bom, né? Ah, bom. Você é bom, ser bom, claro que é bom. Ah, ok. Porque não é uma, uma, uma cópia pura e simplesmente, é uma, é, é uma mistura de coisas que deu um outro resultado. Que, claro, você não consegue afastar a, a influência, né? Ah, é, lógico. Então, ela aparece mesmo ali, aparece bastante. Eu acho muito, a, a letra é muito bonita e ela entra naquela coisa circular, a repetição do... Não tem refrão, vamos dizer assim, mas... Aquela repetição que vai não crescendo no formato circular, assim. Ah, é,
1: não, é bem característico esse disco aí. Eu... Ah, Eduardo, eu tô, tô até com medo de perguntar minha opinião tua sobre essa música. Eu sei que você não deve ter gostado. Vai, Eduardo.
3: Não, não, eu gostei sim, eu gostei sim. Opa! Eu, eu achei a música mais Clube da Esquina do disco inteiro. Ah, total, isso é, isso é verdade. É, eu achei a mais, que mais lembra a música é muito bonita o teclado nota 10, mas claro que eu vou dar um pôr um defeito nessa música o refrão dela né eu achei um pouco um tanto quanto repetitivo aliás bastante repetitivo eu tava com você sabe assim que eu tenho um problema com o refrão do dentro que isso aí esse refrão é um earworm né que é o tal do verme cele... verme da, orelhas, que é Sim. aquele negócio que não sai não dá o chicletão assim e é o único problema só na música é esse ah. mas, assim é uma coisa minha, tá? Coisa minha, como a gente tá aqui pra dar opiniões subjetivas, essa é a minha opinião subjetiva.
1: Mas você também, Eduardo, você não, você não tá seguindo a, a dica do, do Thiago? Masca chiclete. É, eu não tenho chiclete aqui em casa. Ah, compra uma né? meu Deus, é, não tem na tua casa no teu bairro? Não tem? É, tá. Ah, Jesus. Tá. Avançamos para. Se essa primeira foi chiclete, o refrão, a segunda, então conto contigo, essa é é como se o Yes resolvesse brincar de Purple, porque é um órgão ali a é lá John Lord, né? E é uma letra bem positiva. E é legal, porque é, aquilo que o Eduardo falou não é um progressivo depressivo, é um progressivo para frente. E aqui é o cara falando, né? Amizade eterna, pode contar comigo. Se... É que nem o paraquedas falou pro paraquedista. Tô contigo no abro. Só que aí. É, só que é complicado, né? Então. <risos> só que o contrário. <risos> então, então, assim, eu acho que uma música tipo uma pegada yes com o John Lorde no meio. Tiago, você é primeiro. Lado A você vai começar a falar e o Eduardo começa lá lado B depois. Vai, você, Thiago conto contigo. Eu, eu,
2: ia falar, eu, eu ia falar exatamente o que você falou, Haroldo, o teclado, né? Muito marcante ali. É, eu não cheguei a pensar no John Lord, mas de novo me lembrou o Yes por causa dos timbres, tem aquele timbre do baixo ali, a escolha do timbre do teclado também lembra muito. Ah, né é, total E ela tem essa coisa da repetição da, da melodia vocal, né? Que fica bem marcante.
1: E Eduardo, você conta contigo, essa então, esse, esse chicletão, hein? Acho que você não gostou muito. Sim, super
3: chicletão. Essa aí é, mais, é bem, é, eu achei, assim, uma das mais carreiras solo que tem no disco. Carreira é, solo, quer dizer, a mais que parece, a, a, parece um prenúncio do que ia ser a carreira
1: solo do Guilherme Arantes.
3: Aham, é. Só isso? Me, me lembrou, eu não achei tão progressivo assim. Não é, não. Esse é o meu comentário sobre a música.
1: Vamos então, para a terceira música, então, que é a Verde Vertente. O Guilherme Marins tem muito disso, Verde Vertente, fazer brincadeira com palavras, assim, né? É uma mistura de ritmo, na verdade. O refrão também é chiclete, né? E vai fluindo até que fica bem quebradaço no final. E a letra tem umas coisas interessantes, né? Tipo, muitos anos já se passaram, que quase não vi. É uma coisa meio que de você se encontrar, de você se regenerar, sei lá, você me, assim, me deu essa impressão, nunca estudei de a fundo, né? Mas o que eu gosto dessa música, Thiago, é que ela tem um piano bem legal na parte calma, quando vem o um refrão, né? É, é, tipo, o negócio cresce, quebra e vai embora, assim, né? É, é legal que ela
2: começa a calma e daí entra a bateria já, né? Pronunciando uma coisa mais o timbre da guitarra é muito legal também, ali na, na hora que ela entra, né? Dando aquela puxada ali e tal, ela, né, depois ela cresce e, e fica uma pegadinha meio, meio fusion, meio, é, uma parte, um, é, esse disco é um rock progressivo que não é aquela fritação de tempo ímpar, é, muita coisa muito complexa, muito difícil, muito, que é como o Eduardo falou no começo, daí né, fica um, um disco que é progressivo, mas não é
1: aquela, aquela coisa cabeçuda, né, é, isso, é, é, isso tá é, tudo bem é, presente é, aqui, é bem legal. Essa, essa música lembra um pouco e a próxima lembra mais ainda? Não sei se vocês conhecem uma banda italiana chamada Premiata Forneria Marconi, lembra um pouco. A próxima lembra mais, lembra mais. Porque é o rock progressivo era, era feito no planeta inteiro, né, cara? E a Itália foi tirando ali os países a Inglaterra, esses países ali da, da anglo-falantes ali, é, Escócia, só o que lá. A Itália foi o país que mais teve banda, né, Leorni, Premiata Forneria Marconi, Banco de Socorro, então tiveram uma caralhada de banda boa, e dá pra notar que os caras, além de Clube da Esquina de Yes, gostavam muito dessa turma dos italianos aí, Eduardo.
3: É, eu não conheço muito bem a, a Premiata Forneri Marconi, é assim que pronuncia,
1: né? Forneria, forneria, de, de forno. Forneria, isso,
3: é. isso. Forneria Marconi, eu não posso dizer isso aí, tá, Rodo? Realmente não, não, não tenho como fazer essa comparação. Aham. Eu não é uma música que me chamou atenção, tá? Não é uma música assim que me chamou atenção nem para falar mal nem para falar bem. Caramba! Ah,
1: Caminho no, no no meio termo. Oi, tá? e aí sai, isentão, tá? Vamos para a próxima, você não vai falar nada? É, não vamos para a próxima. Não, não. Não, não, fica aí, fica aí, toa Matinal, matinal, matinal. Quarta música do, do Lado do A, tem aquele começo acústico, né, galera? Vai bem devagarzinho, é a mais bonita de todo o disco. Letra, música, melodia. Ela lembra um pouco o Gênesis, ali na época que o Phil Collins assumiu os vocais de 76. Não sei se o Eduardo conhece bem o, o Gênesis dessa época, mas o Tiago acho que conhece. E tem um, um, um cello que é sensacional. Sabe, um cello que é, que é do Claudio Lute que é sensacional, que mata pau no final da música, compensa tudo e matinal tem uma coisa a ver com existência, sobre vida sobre morte, tanto que é mate, né? de, mate de matar, né, matinal E aí, Thiago, o que você achou da matinal? Então,
2: concordo com você ela lembra um pouquinho sim o Gênesis ali né? Aquele comecinho acústico, tem alguma coisa ali que, que lembra, eu não vou saber dizer qual música agora, mas enfim me veio isso na cabeça também e esse final, como você falou, é muito legal também e aí,
1: Eduardo, Matinal, o que você achou? Ó,
3: essa aí eu também fiquei em dúvida se escolheria ela como uma música, minha música, entre essa e a três e eu. Eu gostei bastante também dessa aí, sabe? Eu achei a música muito bonita, a melodia dela muito bonita. Eu não pensei muito em Gênesis quando eu vi, sabe? Eu, eu nem pensei em outras bandas. Eu, eu acho que eu escutei a música por si só. Eu gostei muito dela e eu fiquei realmente... Puta, será que eu escolho essa, a Três e Eu? Né? E, e eu acabei escolhendo a Três e Eu Porque eu achei assim que mostra É uma música mais variada, talvez Mas assim... Eu... Ah, tô, então
1: peraí, tô, peraí, peraí, já que você puxou Fala da Três e Eu, que é a próxima agenda, vai sim, Pode sim. começar aí, Eduardo claro,
3: tá. é, já, já economizamos tempo, né A Três e Eu, eu escolhi, para mim É o é que mais gostei mesmo do disco E até porque ela Ela abarca todos Os estilos da banda, pelo menos Os estilos que ela tá mostrando nesse disco eu não sei se ela gravou mais discos, acho que não, né? O único. Não, o disco único, o disco único. É um disco único, né? Porque ela também, como a matinal, ela também começa de, de forma acústica e é conduzida pelo violão até a metade. E de repente entra um negócio que eu acho que é mais Pink Floyd. Né? E uhum, depois, sim. assim, mais o final, vira Yes. Ou seja, você tem praticamente tudo da banda nessa música. E... É, começa
1: com o com Flamengo, né, Carmara? É, é, um violão Flamenco, flamenco pesado, né?
3: Isso, eu, né? eu esqueci de dizer até essa característica, que ela tem um, É um violão um flamenco. Lembra o Flamengo, né? Que É, 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 é inspirado é. no Flamenco, eu achei, assim, mais inspirado do que propriamente o Flamengo.
1: Essa abertura, ela não parece, busca a saída do Fragile, do IESO, do, do Fragile, né? Não poderia estar lá só essa abertura?
3: Hum, não sei. Você está pensando tá comparando com o e Day não,
1: de é, é, assim Faraday. É, é, é muito Faraday. É, 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 mas não comparando ela, de, de, lógico. Mas o jeito dela, tipo, tam, de, tipo atacando solo e ela em dois minutos ela se ela se resolve totalmente, entendeu? Que nem a a muito em dois minutos ela se resolve ah, mas, sozinha, mas, entendeu? Day eu acho mais complexa, sabe? Assim, não falar é, mal do, complexo. Do, do
3: guitarrista, assim, eu achei um excelente guitarrista pelo que eu vi, mas o. Claudio Luth? Claudio é, Mas o Steve Howe é, eu ainda acho que era mais gabaritado, sabe? Eu acho que, ah, não, é, lógico, é, lógico. Na lógico. época lá era meio. Até o Steve Howe inclusive, é, é impressionante, eu acho. Assim. <risos> é um guitarrista que eu acho muito bom, né? Mas, assim, eu realmente eu Acabei escolhendo essa porque Ela mostra todas as facetas da banda
1: E, Thiago, o que você achou da 13 e eu aí, Com a guitarra espanhola do começo? Eu volto com vocês, eu acho que
2: tem, ela tem essa característica De passar por várias sonoridades ali A introdução é muito boa, esse violão, violão Com essa pegada flamenca, muito bonito E eu concordo com você, Haroldo, ela podia estar num, num disco do Yes aí, sim é, Vai ser um lugar comum aqui Vai ficar voltando nessa coisa do Yes.
1: É, a sensação que eu tive ouvindo esse disco é que É, é, é muito marcante e assim, a partir da metade tem um, é o Ramon do Toma Conta, depois dos de três minutos ali, cara, e junto com, com o Rick and Becker, caramba, né? E essa foi a música que a gente ouviu no começo do programa. Vamos virar o disco, no, no caso aqui, o um CD, não vamos virar nada, senão não vai rodar nada. o lado B que dá uma caidinha ali, ah, é só no final, dá uma subida, na minha opinião, e começa com Não Reclamo da Chuva, um rolo... Compressor, tipo, de novo, Yes, é uma música mais curtinha, mas, né, sobre escolher quais caminhos seguir e tudo mais, não é uma música ruim. Mas dentro de toda essa coleção aqui do, do Disco do Moto Perpétuo, é a que menos me chama a atenção. Eduardo, você vai começar comentando o lado B e o Tiago complementa, vai, Eduardo. Ah. Não reclama da chuva. <risos> é, essa
3: aí, engraçado, como a gente tem impressões diferentes, cada pessoa vai ter uma impressão diferente sobre o mesmo objeto aqui, para mim, essa aí é outra que parece a carreira solo do Guilherme Arantes, uma pegada mais pop. Mas também, eu não acho assim que é, ó... Oh, ah, eu, eu não achei ruim a música, tá? Não achei ruim, mas não, não, não chega a ser destaque do disco. É, é só isso que eu tenho que comentar mesmo.
2: E você, Tiago? Eu gosto do, do, do como ela começa, né? Ela começa, parece que prometendo mais do que ela acaba entregando, mas como ela tem dois minutos e 30 você acaba nem notando, assim, nem, nem tendo muito tempo para achar isso ruim, né, é. mas ela tem uma encurada legal ali, bem gruvada, a bateria baixo, bem junto ali, assim, e aí depois ela cai naquelas linhas de vocais melodiosas, aqui, que são bem parecidas, assim, no disco, né, mas também tem isso que o Eduardo falou, né, ela já indica para onde o Guilherme Arantes ia depois. Né?
1: É, já era o prenúncio, mas tem razão, Tiago, o começo dela, você escuta já pensa, opa, né, e não, não entrega tudo <risos> o que prometeu, não. Propaganda enganosa, é isso que Vamos então com a, a segunda música, chamada Duas, que é outra é, bem curtinha, bem curtinha também, tem slide guitarra. Essa eu gosto que tem um slide bem legal, e a letra é legal, eu sempre gostei da letra, que é a coisa da dualidade. Duas vidas, uma morte, tá, tá, tá. A letra é muito legal, é boa pra caramba. É, o piano tem um estacato, tem um, um né, Eduardo? Que faz né, assim o jeito de tocar, né? Acho que é esse. Eu não sei. É. Como assim? Não... É, o jeito, o jeito de tocar, de tocar o piano, depois escuta com calma lá. Ele é bem, bem, bem é, martelado. É, o estacato,
3: quando você vai tocar nota, fica, em vez de dizer assim,
1: ó, tan, tan,
3: tan, se faz tan, 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 Então, tan, é isso, é,
1: é isso, tato. é isso mesmo. Fugiu a palavra. Estacato mesmo.
3: É, é. Na verdade, eu tô o tempo da nota, sabe?
1: Isso, então é isso aí. Então, essa música tem essa parte no, no, no finalzinho. Só estranho que ela tem, se não falha a memória, essa música é aquela que tem um final cortado, né? BAM! <risos> Quase com um Aborto no meio, né? Mas, assim, é uma música que eu gosto pra caramba, assim, não acho a música ruim. Poderia ser melhor trabalhada, no, né? Lembrando que o Boto Perpétuo teve problemas seríssimos no estúdio, com o estúdio que eles fizeram esse disco, não tinha quase nada de equipamento, pifava, o som era ruim. Quiser, conseguindo tirar um, fazer um milagre ali no estúdio, literalmente. Então, Eduardo, a segunda música lá do B, duas, o que, que você achou desse jogo de dualidade da, da letra, da música eu, e daí? Eu, eu sabe que eu achei essa música mais roqueira do disco?
3: A mais, assim, é... é, é, eu, não, é menos eu não achei progressiva essa música, eu achei, me, me, me causou a impressão, assim, que que, que eles, eles queriam, parece uma música do Cinebrinas do Éden que veio parar, não? não. <risos> No, é. no nesse disco, sabe? Eu gostei bastante dela, tá? Gostei <risos> mesmo. Assim, até que é até legal, assim, pegar uma coisinha um pouquinho mais descontraída. Eu achei a música mais descontraída e mais, mais é mais rockeira.
1: É assim. É o mas não...
3: É, mas assim sem ser, sei... quer dizer, é uma coisa, mas sem ser pesado, entendeu? Um rock é um pouco mais leve. Não sei, eu não tenho. Ah,
1: é, é, é. Sabe o que parece, Eduardo? Talvez parece o Elf, que é a banda do Dio. Aquele rockinho dos anos 50 é repartidado dos anos 70, uma coisa mais, né? É, não sei se você conhece o Elf também, as músicas do Elf, não sei. É, eu conheço algumas, mas é, o Elf eu acho mais pesadinho, sabe? Eu é, não sei. algumas coisas do Elf é meio cega essa linha também, é meio que indireta aí. é o Eduardo está, está dizendo que essa música aqui ela é o Esquerço do, do disco. Quase,
3: né? Pode, poderia até significar, às vezes, né? Uma
1: comparação. Lembrando aos ouvintes que esquerdo na música erudita, a música clássica, é quando um dos quatro movimentos ele é mais leve, mais brincalhão, mais solto para deixar a galera descontraída. Então, esse é o lado descontraído do disco. E, o Thiago, o que você achou dessas duas? Eu volto com vocês. Eu, me chamou mais atenção a letra do que a
2: música. Tem alguma coisa de Beatles ali, aquela mais final ali da carreira dos Beatles, aquela levadinha bem redonda, assim, bem tem um pouquinho de peso não é muito ali eu confesso que já
1: meu bladio Bladar. não
2: não não tanto bladio Bladar, mas alguma coisa ali mais do, na pegada do do Abenrode assim aquela sonoridade, sabe e... mas ali já, já chegou nessa parte ah muito.
1: tá Maxwell Silver Hammer por exemplo é alguma
2: coisa assim mas chegou nessa parte do disco e já começou a dar uma misturada pra mim, assim, sabe? Já começou a ficar...
1: É, tá. É,
2: eu já, já não tava mais distinguindo muito uma coisa da outra, como eu falei pra vocês no começo. Como foi, foram primeiras audições, né? Acho que eu conseguiria fazer um julgamento mais justo daqui um pouco mais de tempo.
1: É, Faça o isso, vocês estão sendo... Tô massacrando um puta disco não, aqui. Eu não tô massacrando Agora... nada. <risos> o, cara, o cara pressionando, né? <risos> tô enchendo o um saco. Sobe, olha... Música sobe, gente, que é é uma balada apenas, não. Ela é ela dá uma baixada para mim. Lembra ali uma tentativa do deles de fazer uma, uma coisa meio povo, uma carta, ele sempre me deu essa ideia assim, sabe? Refrão são os refrãos? Sim, são refrãos antes que alguém me xingue aí, tá? É, são sensacionais, tá? Mas é só isso para mim, não me passa nada. Eduardo, e a música sobe.
3: É, eu acho que é, é, o, é, o, o título dessa música é uma grande contradição, porque ela tá falando sobe, porém é o um ponto baixo do disco, entendeu? Porque, Isso. <risos> eu não gostei desse. Essa, essa aí, eu acho que a única do disco que posso dizer assim, claramente com alta emoção, não gostei, não, tá? não adianta, Eu também sabe? não, eu
1: não, eu não, eu não é, consigo gostar aqui, também.
3: Essa aí, mas realmente, eu acho assim que faltou muitas ideias de desenvolvimento dessa música, Bem, o ponto baixo do disco é essa.
1: É, e Thiago, sobe e desce?
2: <risos> é, eu acho que eu vou concordar com vocês
3: nessa. É,
1: ela,
2: ela começa legal ali, se perde no meio, fica meio sem perna em cabeça, a, a ideia parece que não foi desenvolvida o suficiente ali. embora o começo prometesse um pouquinho mais, um swingzinho, uma coisa mais bruvada e depois ela dá uma caída né, nada notável, assim. Não vou dizer que eu não gostei, que a música é ruim... Mas
1: fica, não tem... não tem o brilho das outras. Não <risos> ninguém gostou. Vamos embora, então seguir viagem. Que é mais uma do, do guitarrista Cláudio Lúcio. Mais uma, é, essa é a mais curta, tem um minuto e meio. Mas cara, ela tem um clima de teclado sinistro, né? Estamos sempre chegando. É uma letra daquele jeito, da, do, que a proposta do disco, né? É, eu acho que ela poderia ser aproveitada muito mais. Eu acho que ali foi só para colocar ali, né? Independente disso, uma belíssima vinheta de guitarra no começo, Eduardo.
3: É, eu, eu, essa música poderia ser melhor se ela fosse mais trabalhada. Acabou Comforto. se tornando uma miniatura no, no disco. Né? E hum. a, eu achei um clima meio bucólico, rural, né? Não sei, eu, é. essa é a impressão que me deu. Eu acho que talvez pelo fato de ser conduzido pelo violão, né, um, uma coisa acústica. Mas eu gostei, sim, gostei. Tá? Eu não,
1: eu, pena que é curta,
3: poderia ser melhor.
1: Pena, tá? pena que é curta. Tiago, pena que é curta ou passa, passa reto, tá bom assim? Não, mas é assim, é aquele tipo de coisa, é
2: uma, ideia que foi, é uma ideia boa, uma ideia musical boa, os caras aproveitaram o que deu, não desenvolveram, mas tá ali, né? Pelo menos não se perdeu, acho que tem, tem esse tinha, né? Queria a última Vinheta.
1: música do disco do, do Van Halen, né? Que Podia ser mais, né, Tiago? <risos> podia ser um pouquinho maior, né? Porque você ser... ficou muito curto, bem né, isso. Então tá. Chegamos agora nas duas últimas músicas, que ao lado da primeira do lado do A, são as pra mim as melhores. Assim, gosto muito. Primeiro é, chama-se Closer to the. Não, ah! mentira. Chama-se. Oh. O Jardins, que é praticamente, eu quero ser o closer to the Edge do, do Yes, que é totalmente, né, aliás, a métrica de cantar do Guilherme é sensacional, né, o serei eu, serei eu, nunca me responderão, que sim, né, e teclado, é, baixo, bateria, aquela camada gigantesca foda, em três minutos os caras emularam o closer to the Edge, não, Claro, foi das proporções, antes que venha me criticar aqui, mas os caras prestaram uma homenagem fantástica. Aliás, galera, o baixista dessa banda do, do Moto Perpétuo, que é o, o Gerson Tatini, ele fez uma banda depois que tocava só yes, um projeto que só tocava yes depois, assim, acabou indo por esse lado de verdade, tá? Só pra vocês entenderem que a paixão não era momentânea, não. Eduardo, os jardins.
3: Agora, eu vou ser é um polimiquinho aqui da situação do contra, tá, Arudo? Não gostei dessa aí, do Jardim. real, você sabe? Eu achei assim, no começo me animou, porque realmente a introdução a, a dessa música é yes puro, não tem? É, foi quase um plágio de yes, né? Até pelo timbre do baixo Rick Baker, tá imitando lá o Chris Squire, ah, né? Eu, é Chris Squire. Chris Squire, é é exato. É, Chris Squire, né? Tá, tá imitando tudo, mas eu acho assim que que eu não sei, na hora do desenvolvimento da música eles deixaram a bola cair. Eu não gostei do restante, como a música se desenvolveu, a letra, a, letra, a melodia vocal e não sei, infelizmente Fica, sabe, eu do bom, Você vai
1: é. ganhar uma porrada do Thiago Porque <risos> o Thiago escolheu essa música Essa música é, é um intervalo, é cara, tá fudido Vai, Thiago O Thiago, vai. O Thiago
3: escolheu essa, mas é que pra ver como é que
0: as coisas são Não. né? Como é que, é que a gente pressa? Ah, cara, e, Eu
1: gosto, cara Apesar que eu me incomodo muito Quando uma banda se parece muito com outra banda Descarado Como é o caso aqui mas assim, cara, é, foi tão bem feito o negócio que eu, que eu sublimo, e eu gosto muito da letra. E assim, conforme, eu acabei esquecendo de falar, Eduardo, conforme a letra vai indo, repara na melodia, cara, ela é, é confusa, se você confusa no sentido não de, de, de louca, mas de quebrada, cara, se você seguir a melodia do baixo e da bateria, você não consegue cantar ao mesmo tempo. É, eu não sei explicar direito, vai, Tiago, salva aí o jardins. Não, não, mas é aquilo que você falou agora há pouco. As métricas de cantar
2: deles são muito loucas, né? É, bem diferentes assim mesmo. Uhum. Vai fazendo encaixes improváveis ali e vira um outro instrumento no, no meio da música. É muito legal isso. E não é só o começo que parece Yes, não. No final tem lá um uma frase muito marcante de teclado, bem no finalzinho dela ali, que também é 100% e é... Ah, é, isso, isso, verdade, é, é, verdade, verdade é, é, essa música... Eu volto é, naquela coisa eu... da Starship Trooper, né, que tem a, a parte calma, a parte nervosa, a parte mais trabalhada, ela tem um pouco de cada, aqui eu acho isso muito interessante, que faz um panorama ali, é, mostra não só tanto o quanto eles gostavam de ES, mas
1: como eles conseguiam emular isso do jeito deles, né. Aliás, essa tua música aí, parabéns pela escolha, Tiago, vai, vai ser a música do intervalo daqui a pouco. Mas a, a última música, que é a mais longa do disco, chama-se Turba. E, galera, são. Põe na cabeça que são dois minutos de introdução. Tá? Longo. Piano, teclado. A bateria vem rufando nos bumbos, uma coisa muito, sabe? Legal. E. O refrão lembra um pouco aquele, a parte corística do Yes também, né? O Yes meio que, meio que presente aqui em todo o disco aqui. Mas, lembram que eu falei do, da questão cíclica, do moto, moto perpétuo, né? Que a é moto perpétuo é coisa que vai rodando, vai se autoalimentando. É aí é uma interpretação minha, gente. Minha. Não, não tem lugar nenhum, acho. Essa música, ela, ela se conecta com a primeira. Por quê? Primeiro que essa aqui é uma música, ela tem um quê de apesar de ser uma banda progressiva e tudo mais, com questões humanas assim, de, de existência essa é uma música que tem uma pegada de, de crítica à ditadura militar, né então, aquela coisa do é, 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 como é que é Bom Dia a, como é que é a letra, Bom Dia Planalto e, e, e sabe, então tem uma, uma, uma coisa bem, bem tipo, e que maldito esse, diabo esse cinza, não lembro bem da letra agora aqui, né e a primeira música, se vocês lembrarem, o Mal o Céu, né? É, essa que é o nome da música, a música que eu escolhi. Ela tem aquela coisa do, 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 do cara acordando, tendo esperança. Então, é uma coisa cíclica. Então, a coisa vai até o final. Tem aquela música que é, tipo, vamos atrás das nossas propriedades, aquela coisa toda lá. E a música, ela é, assim, absurda, musicalmente, ela é uma aula. De, de como se toca rock progressivo, e assim não é uma aula aqui a universidade brasileira é uma aula para qualquer um de qualquer país, eu acho assim por mais que a gente fale dos grandes mestres do rock progressivo mundial mas cara, a gente tem que valorizar um pouco o que foi feito aqui, e por mais que esse disco, ah, é cópia do Yes muita gente fala isso, ah, é cópia do Yes ah, é cópia do Yes, ah, não sei o que cara, esta música, se você tirar essa música ela é Assim, ela é a catedrática, cara, ela é muito legal o jeito que eles transformam a letra da música, a melodia e tudo mais. Então, eu tô falando mais dela do que a música que eu escolhi, tá? Porque a música que eu escolhi, é, eu coloquei porque eu gosto muito da melodia dela, é, é aquilo que mais me remete. Tô falando demais aqui, Eduardo, o que você achou da última música, da Turba?
3: Então, essa é uma música que eu gostei bastante também, viu? Gostei, ela tem uma longa introdução de piano. Né? E até engraçado é o seguinte, eu vou fazer agora um, um crossover entre podcasts agora, tá? Porque a gente tá falando de uma longa introdução de piano, né? Que é uma. Que onde o Guilherme Arantes, eu acredito que esteja mostrando o máximo que ele tem de técnica, né? Que, que ele, ele mostrando tudo não, que não,
1: não, não sei se é o máximo, Eduardo é, Eu que... Deu é uma
3: impressão assim, lá, da, do, do que foi até agora no disco me pareceu o um trecho, mais assim, quando ele é tá trabalhado. Mais... Exibindo, vamos dizer assim. E, uhum. e, e o próximo programa do, 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 do podcast Conversa de Câmera vai ser sobre o um, um, um piano virtuoso também, que vai ser os estudos de Chopin, tá? Que, uhum. vai, claro, que aí vai ser um nível, assim, já mais sobrenatural de, de complexidade técnica. Mas uh, eu gostei bastante mesmo. E outra coisa, né? Eu não prestei muita atenção na letra, tá, Odo? Mas mas esse negócio que se falou de crítica ditadura militar talvez é, talvez combine com o fato que eu achei a melodia vocal dessa dessa última música menos melódica eu achei mais agressivo deu uma impressão assim, mais agressividade isso eu gostei assim porque ele também acabou é, é uma coisa que ficou um pouco diferente do resto do disco que o Gremer antes o cara é pura melodia né depende chegou nessa ele tá um pouquinho mais agressivo não tanto né mas parece um pouquinho mais agressivo, e realmente eu acho que fecha com
1: chave de ouro o disco, né?
0: Uhum, é,
1: exatamente. A letra, desculpa te de falar com você, a, a letra, tô puxando ela aqui, é Bom dia, café com leite, bom dia, Planalto, que diabo cinza desse asfalto, né? E há um monte de gente correndo na guia, há muita barriga soluçar quem não dirá que aquela não vale nada que não fosse ou seja, é, é, é realmente ali uma crítica ao, ao momento que estava vivendo o Brasil naquele, naquele momento não é tão contundente não é tão forte que nem os outros artistas da época tem muitos que, que abusavam é, é, eram mais explícitos mas, né, aqui era mais é, é, do... bem que o Nord falou foi mais uma coisa de contestação do tipo né, é, nós não somos apenas nos que falamos de, de né, de yes, de qualquer coisa, nós também sabemos o que está acontecendo aqui. Independente disso, é uma grande música, grande, espetacular música, como eu já havia dito lá. Eu estou falando muito dessa música, o pessoal vai achar que eu, que eu escolhi, era para fechar o disco e não é. Ah, Tiago, e você? O que você achou dessa, dessa pérola do final do disco aí para fechar o trabalho do Moto Perpétuo?
2: Primeiro, eu acho que é essa que você tinha que ter escolhido mas é, eu, eu acho que ela casa muito bem com a, com a que vem antes ali é, e realmente ele parece que está um pouco mais bravo cantando assim, ele está mais é, em cima de um caixote falando uma coisa do que cantando, ali pro final ela fica entra no um coro, ali fica uma coisa mais mas ele parece que vem falando mais e protestando mais do que propriamente cantando né? e ela tem um clima da, de todas do disco é que tem um clima um pouquinho mais pesado, não é tanto assim mas já tem uma outra coisa mesmo uma outra atmosfera, né, é, é legal, é muito bem tocada, mas é aquela levada de bateria e baixo, muito marcante, de ES mesmo, de, que não é, não precisa necessariamente ser o, aquele tempo ímpar, super complicado, que você não consegue achar o 1, e bem cadenciado, né, e ela tem um peso que no
1: resto do disco não, não tem, assim, né.
2: Fecha muito você, bem. Você é a...
1: sabe, Thiago, eu vou discordar um pouco de você, a, a bateria e o baixo dessa música, lá pelos 4 minutos, uma coisa, é, é que eu conheço bem esse disco, vocês tomaram conhecimento há muito pouco tempo, né? Mas assim, perceba depois, se você tiver curiosidade, Thiago, você que é baterista, a bateria, a partir da metade da música para frente, ela tem. Ela é uma coisa. Sabe, sabe quando o baterista está tocando é, querendo passar uma coisa de tensão? Sa é, 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 é tensa, uma coisa que tipo uhum. vai não vai, uhum. e aí não sei o que tal, e aí que eu falo aí tipo, puta maldito dia cinza o dia planalto Planalto, né Planalto é Brasília, naquela época, imagina aí volta o disco Moto Perpétuo, autoalimentando começa todo dia de volta com uma nova esperança entendeu, então assim é, eu acho essa, eu, eu vou mudar eu vou mudar, eu vou mudar mudei do meio do programa a música de encerramento vai ser turba Mudei, olha aí, vocês me convenceram, pensavam, eu louco, fazer. meu, ah, mudei, cara, mudei. Oh, 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 oh. Oh, então a gente vai ouvir então agora, agora é um intervalo, a gente vai ver a música que o, que o Tiago escolheu, que é a Os Jardins, que o Eduardo detonou injustamente, Eduardo, diga-se passagem, o Eduardo passou tesoura no jardim, Tiago. É, essa
3: aí realmente vai... É.
1: Ah, você é um palhaço, cara. Vamos embora, então. Vamos ouvir a... o cara que aceita a opinião do outro. Você é um palhaço, né? É. Os Jardins, que é a escolha do, 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 do Thiago, e te volta a dar o fechamento aqui do programa. Aí a gente vai para a música de encerramento, que eu mudei, viu? É turba, não é mais o mal o céu. Mudou.
0: histórias pra contar Que não ser um sobrado De terraço e mil jardins E jardins, e jardins Que deixei de ter Na aflição e a razão Nunca me responderão jamais De um terraço e mil jardins, de jardins, de jardins.
1: Aí o Jardins, Eduardo, mudou de opinião, eu, olha, eu mudei a música de encerramento no meio do programa eu, eu tive essa humildade você vai ter a humildade vai calçar as sandálias da humildade e aceitar que o Jardins ah, é uma não, música eu boa? não, não gosto Ou não? mesmo do Jardins, eu não gostei eu não, não tenho meu... eu tentei, Thiago tentei, Thiago, assim, tentei, não, não, teve. não teve jeito ah, não, não tem problema, a vida é assim mesmo ninguém é, ninguém é, Haroldo, eu sempre falo, ninguém é perfeito Meu é, Deus <risos> do céu Então tá, galera, então Obrigado, então aí, eu só tenho a agradecer A vocês aí, porque eu, Era um sonho meu gravar sobre O rock progressivo dos anos 70 Do Brasil, eu tava muito Na dúvida, galera, se eu pegava esse Barca do Sol o Mutantes é, E o Snags Do Sol Nosso, são quatro discos São quatro discos que eu acho, são quatro discos que eu acho Fundamentais e eu acabei escolhendo esse aí porque é o mais improvável. Muita gente acaba torcendo o nariz, tipo, ah, amarete, né? No entanto, e muita gente torce o nariz para outro lado, limitado. Ah, yes, então é um disco que, coitado, ele aprende tudo que é errado, cara. E é um disco muito bom, tá tirando ali a música Sobe, que eu acho que é o ponto muito baixo do disco, <risos> sobe baixo, Paradoxo. então, parado... foi de propósito que se fizeram esse nome da música, aí, né? mas... cara, eu também tô falando aqui como se eu fosse capaz de compor uma música assim, eu não sou, mas tudo bem, então galera, eu só tenho a agradecer a vocês dois aí pela paciência de ter escutado aí, nos... talvez esse disco entre no... no no karaokê de vocês aí, não sei Tiago, entra no teu karaokê ou, ou, ou ainda falta maturação aí para você? Já entrou, não, não, já, já, não já, tá, já tá
2: na minha lista eu já vou eu quero ouvir mais para conhecer melhor, assim, eu acho que tem um você precisa ouvir um disco uma determinada quantidade de vezes para você ficar familiarizado com ele entender ele melhor, assim, sabe claro que tem obras que claro você ouve da primeira vez, elas já vão te marcar muito já vão te chamar a atenção de uma outra maneira mas é importante, eu acho, para você é, poder, poder julgar uma obra melhor, ouvir ela muitas vezes, assim, colocar ela na sua rotina, conhecer ela, deve, sabe, já adivinhar o que vem ali, lembrar os trechos e tal, isso aí ajuda.
1: Ok, é, é o único jeito, né? O único jeito. E aí, Eduardo, é, é, valeu a pena para você conhecer o disco? Ou, okay? Ah,
3: sim, sempre vale a pena, claro. Tem, é, como eu falei já no início do programa, é um, é um disco que tem seus altos e baixos. Né? Enquanto a música diz que vai subir Mas na verdade está descendo Cai Mas de De forma geral É um disco bom, sim, claro Eu recomendo todo mundo ouvir E, e abrir a cabeça,
1: abrir a cabeça o coração Então tá, ótimo Maravilha, então tá aí galera, obrigado A gente vai fechar então com Turba Mudou aqui, mas independente disso Como o programa é nosso ninguém, e, e, e a gente manda então vai ser duas músicas, então não quero deixar de fora outra. Vai ser Turba, vai ser, não, vai ser, vai ser desculpa, mudei de novo, terceira, segunda mudança. Mal Sol vai fechar o disco, como eu havia previsto antigamente, e na sequência vamos de Turba. Galera, desculpa, esse disco aqui eu acho que merece a música que abre e a que fecha o disco, que aliás são as músicas que para mim entram no moto perpétuo, entram no ciclo contínuo das duas ali. Tudo bem? Vocês autorizam ou o quê? Também tanto faz se autorizar. Eu vou colocar da mesma maneira que posso pôr ou não. Manda bala. Claro que pode, deve. <risos> então, Eduardo falou não aí que eu escutei o palhaço.
2: Eu
1: falei manda bala. <risos> ah, manda. <risos> então galera, próxima semana então vai ser música do música, vai ser um disco escolhido pelo Tiago Pacheco. Tiago, você não falou com o disco? É aí, não, então, mas cara. isso eu vou remediar logo. Fiquem tranquilos tchau e vê se escolhe um disco aí que eu não conheço. Porque eu quero novidades. Antigas novidades, eu quero ter novidades, então. Então, escolhe. Como se você soubesse que eu conheço ou não. <risos> Galera, um abraço, então. Obrigado. E Eduardo, dá tchau. E Thiago dá tchau. E todo mundo dá tchau. E vamos com as músicas de final. Então,
3: gente, eu agradeço. aí Se você teve paciência e sabedoria de ouvir a gente até aqui. É
1: só <risos> que humilde você, cara, que humildade, <risos>
3: Que de, agradeço a, a audição de todos que, que chegaram até aqui e aproveitem muito esse disco aí. E, e é sempre: a gente vai ter a, a, toda semana aí vão ter sempre escolher uma pérola aí para todos escutarem alguma coisa. Ah, <risos> ah,
1: <risos> ok, beleza? E, Tiago, você e dá tchau, tchau para galera aí, vai. Da minha
3: dedicatória aqui, queria mandar um beijo. É, perfeito.
1: Peraí, peraí, Tiago, peraí, Thiago, um minutinho. Eduardo, o que, que é que Dá uma dedicatória? Não, é que
3: eu me, é me perdi um pouco na. na não na dedicatória, no agradecimento final.
1: É que tá, tá. é, a Iael
3: começou a falar que eu Eu vi, eu, dá, eu um me, abraço,
1: dá um abraço. Na, dá um abraço na minha madrinha de, de casamento, a Iael também, que você é meu padrinho também de casamento. Um abraço, Iael, você acha ela ouviu o programa? Obrigado por atrapalhar o programa. Tiago, você. Não, desculpa agora você, Thiago, dá o tchau pra galera aí. Agora
2: vai. Agora vai. É, não, é, brincando. Obrigado aí, Haroldo, Eduardo, meu amigo. É, a gente se diverte muito aqui. E obrigado a você que ouviu até aqui conosco. Venha para o próximo. E é isso aí, um grande abraço.
1: Ok, o próximo é do Thiago. Vamos embora, então. Vamos para as duas músicas, Mal, Céu e Turba. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau, tchau.
0: não tirar que aquela não vale nada nem que fosse dada a montes de gente correndo na guia muita barriga soluçar a montes de gente correndo na guia muita barriga soluçar gente correndo na guia, moça barriga solta, sarna. Bom dia café com leite, bom dia planalto, que diabo cinza desse asfalto. Bom dia café com leite, bom dia planalto, que diabo cinza desse asfalto. Já yeah, yeah, Let's eat, hold you up now